0: Начну в таких правительственных официальных документов В декабре вышел указ президента о стратегии научно-технологического развития России. И там вот, в том числе разгон большой вызов, это обеспечение продовольственной безопасности, продовольственной э, сказать, независимости. И как отвечать на этот большой вызов будет наша страна. В том числе э, там сказано, прям в э, указе написано. Рекомендую всем этим указанным. Находится указ свежий от декабря прошлого года. Там сказано, что это будет происходить в том числе и с помощью роботизированных систем, интеллектуальных систем, систем, основанных на э, обработке больших данных, э, искусственного интеллекта и получения всевозможных новых материалов. В том числе есть еще второй документ, очень важный, который влияет тоже на развитие РПК России. Это прогноз научно-технологического развития РПК до 2030 года. Этот документ совсем недавно принял, одобрый официальный документ, и там названы некоторые ключевые технологии. В том числе, это технологии дефицитного внесения удобрений, технологии дефицита, макро- и микроэлементности. И, и на дистанционные технологии, продвинутые технологии, технологии принятия решений в опыте. Ну вот, на слайде мы видим, вы, наверное, таких слайдов видели много, модель управления современной сельскохозяйственной предприятий. То есть это куча датчиков, сенсоров, ботовых компьютеров, которыми оснащены даренная техника. И все эти данные стекаются, будь центр, это либо, если крупный холдинг, какой-то сказать, интегрированный центр где-то в, цель, ну, быть, в столице и так далее, или просто руководство хозяйства где эти данные анализируются и принимаются те или иные управляющие решения. Сегодня это происходит в основном на бумаге, но мы считаем, что в будущем это должно быть в автомате или в полуавтомате, которые ядром как бы, таких систем принятия, поддержки принятия решений должны стать интеллектуальной системой. Интеллектуальные системы — это системы, которые аккумулируют опыт экспертов в той или иной области чтобы менее подготовленный пользователь мог этим опытом воспользоваться. Наша работа по, сказать, по изучению того, как принимается решение в сельского хозяйства, в тех или иных технических операций, на тех или иных технических уровнях, мы постарались изучить несколько типовых хозяйств, конечно, в основном это была деградков, то есть соответствующая специфика есть. Но понятно одно, что есть много пассы информационных потоков, и в основном на сегодняшний день комплектуристированы эти потоки слабо. Хотя в передовых хозяйствах это лучше сделано, э, как бы в средних хозяйствах меньше. И здесь стоит большая проблема, как нам кажется, вот для того, чтобы создание, создать систему поддержки принятия решений, э, как эти знания формализовать, То есть как эти знания от эксперта э, извлечь, грубо говоря, из эксперта и положить это в компьютер. Проблема формализации знаний здесь будет, мне кажется, основной проблемой припространения таких систем. Ну вот На слайде мы пришли к такой общей структуре СТП, которая, как мне кажется, должна быть, ну, принципиально вот нам так кажется, что она должна обладать, по крайней мере, двумя уровнями интерфейса, двумя уровнями работы. Это экстренный уровень и пользовательский уровень. То есть на эксперты, это могут быть и эксперты, это, это могут быть и ученые, это могут быть и технологи, и те же самые огромные руководители, Но эксперты в своей области, знания каким-то образом формулируют, то есть отдают системе. А на пользовательском уровне эти знания, эти знания воспользуются либо пользователь, либо человек, либо может быть и машина, автомат, либо автомат. И, и эксперты пользователи, конечно, может быть, одной, один и тот же человек. Но в целом, вот, э, принципиально, что вам должны быть? И, соответственно, самый главный блок – это база данных, понятное дело, информационная система, база знаний и подключаемые модули. Если система открытая, этих модулей ну, должно быть много. У облачных системах они должны быть подключаемые автоматически по открытому интерфейсу. Вот У нас есть некоторые опыт вот, по этим блокам. Например, геоинформационная база знаний, биоинформационные э, системы и база данных, в этом смысле мы давно используем э, беспилотные питательные аппараты. С 2002 года мы внедряем технологию, то есть мы у нас на опытном полигоне, делали сами сначала беспилотники, но просто для себя, чтобы удешевить. Теперь используем беспилотники промышленные, покупные проводим мониторинг, картируем выражение, сравним результаты неких своих экспериментов. Таким образом накапливаем некую базу тар. Параллельно с этим мы еще закупили так называемые азотные сенсоры. Вот Вы, наверное, слышали сенсоры гринслитеры, там их масса существует. Они очень дорогие, тот же самый сенсор там около 40 тысяч евро стоит. Мы разработали технологию, которая который исключает, нам не нужны больше эти спонсоры, а нужны только дисплейку и специальная методика по дешифрированию снимков посевов. И мы с помощью вот этих вот снимков, с помощью разработанных алгоритмов создаем так называемые механкое задания на дифференцированное внесение азотных удобрений. А если все, кто в этом занимается, знают, что азотные, азотные подкорки очень сильно влияют на качество. То есть, если мы хотим получать высококачественную пшеницу, например, мы должны их осуществлять, там, три, может быть, четыре, подкройки, вот. Это одна из таких наших разработок в, базе, в, в плане наполнения вот, э, систем поддержки решений в блока каких Вторая разработка э, — мы разработали датчики, которые меряют сразу несколько агрофизических э, параметров почвы в движении. Это пока э, разработка в виде такого. Ну, в виде прототипа, что ли, вот у нас на слайде можно видеть на тракторе, она уцепляется, данные, как бы, ну, переводится в компьютер, в цифровой Но мы считаем, что такая разработка может быть интересна производителям зельхозтехники, тому же самому рассвермашку, например, производитель кругов и и и разнообразных сельскохозяйственных машин. Если мы ими оснащаем сельскохозяйственные машины, мы получаем данные о поле, выезжая специально за ними. За ними специально ездить не нужно, мы считаем, это дорого. А со временем должно все это перейти в, в сельскохозяйственные машины, которые и так ездят Видите, когда сеют или когда, когда убирают. По крайней мере, два раза в год они точно не В итоге получается некая геоинформационная база. Вот собрали кучу информации, получилась геоинформационная база. Дальше вот самый старый момент, что с ней делать. многие говорят, данных дисциплинирование, вот мы получаем в этом диапазоне, в, в, в этом и так далее. Дальше вопрос о том, что с ним делать. А что с ним делать? На этот вопрос могут ответить только специалисты. И система поддержки принятия решений ну, как бы, обязана вот эти знания от специалиста формализовать И компьютерный мир. И это вот, и самое главное направление будет в разработках, э, как бы, в разработках подобных систем. Мы считаем, что эта проблема. Это ну, задача сложная. Недавно в современном рынке, хотя много есть названий систем поддержки принятого решения, или там Decision Support System по-английски. Если. Мы не видели еще пока полно, ну, таких полнофункциональных систем. Поддержки принятия решений, где, где можно формализовать знания, некий электронный вид. То есть там уже идет, это не просто э, формализация некого алгоритма, где точная цифра идет. Там в основном уже агроном принимает решения э, в неопределенных условиях. То есть здесь применяются и нечеткие вычисления, и некие правила продукционные и так далее, фреймы и, и прочее прочее. Вот, на этом, мне кажется, э, стоит наострить за, внимание разработчиков систем поддержки принятия решений. И последнее, я бы хотел сказать. Но вот э, существует, вот выступал на пленарном заседании представитель РУСАГО. У них проблема в холдинге, когда они несколько решений, то есть программных решений об, объединяют в одну, единую систему. И создает сразу э, куча конфликтов и терминологии, конфликтов, э, агро, агрономических подходов. Потому что разработчики программ могут быть из разных стран. И раз, раз, разнообразный подход у всех э, что-то школа агрономии разная. А сельское хозяйство привязано к мощно-климатическим зонам. И здесь нам кажется важно поставить такую задачу, мы себе такую задачу ставим, но этого немножко не протянуть. Я думаю, что об этом должны задуматься разработчики программы обеспечения для сельского хозяйства. Создание онтологии растеневозврастя. Антология ростевоз, я зачитаю, формализованное описание растение Определение и построение антологии включает анализ предметной области выделение базовых онтологических элементов и проведение операций на эти элементы. Если бы такая онтология э, была бы создана, а это, это искусственный интеллект в полном это бы э, позволило бы использовать это как платформу для написания массы, сотен, а может сотен тысяч, про, э, сотен тысяч вариантов различного программного обеспечения, где бы были э, уникальны те или иные потребности раз, разных точных климатических людей. Так поверхностно пробежался по направлению, просто как бы, рекламе. В конце я бы хотел сказать, что если кого-то заинтересует наши работать более серьезно, у нас вот у меня вышла книга по точному заявлению, можно приобрести на нашем сайте.